0: Buen día Rabotay, buen provecho, dediquemos nuestras Barajot y el Libre Torá para las laja del Am Israel, de los Hayalim, que escuchemos besorotovot y que seamos un pueblo libre, soberano en todo el Galut, mientras dure y en Israel en especial, que seamos respetados, que podamos vivir con paz, con armonía y que podamos tener la libertad de cumplir Torah, mitzvot, Amén. que podamos hacer nuestro abodata kodesh, sin nada que nos interrumpa ni que nos distraiga. Amén. Amén. Ustedes saben, Itro, queda para allá de la semana. A Itro, discúlpenme, pero no lo conocimos a partir de esta semana. Itro ya tiene historia. ¿Quién era él, en verdad? El primer dato que tuvimos de Itro... Fue cuando Juzgado. él era, claro, él era parte de los consejeros que tenía Paró en Mitzrayim. Y cuando Paró propuso la solución final para acabar con por lo menos los hombres del pueblo de Israel, entonces Paró tenía un parlamento integrado por tres. Bil'am, como dice famosamente el Midrash, cuando paró le dijo, ¿qué opinas? Solución final contra el pueblo de Israel. Aquí dijo Bil'am, a favor. Vino con Yov y le preguntó, Yov, ¿qué opina usted? Solución final. Yov, que dijo? Me abstengo. Suiza. Y Tro, que dijo? Me opongo. Paró dijo, ¿te opones? No le, no le cayó en gracia el voto a Paro y Troo como que sintió que más le valía escaparse de ahí antes de que salga raspado en verdad, dice el Hatam Sofer que Itroo nunca se quedó tranquilo a partir de eso y troo, él pensó así oye, estar en el parlamento de Paro no es algo sencillo yo fui escogido y a mí me preguntaron el futuro digo en ese momento de este pueblo si iba a ser aniquilado si se iba a perder al Am Israel o si lo dejaban yo estaba ahí presente y aunque sea que en el momento me opuse pero ¿quién dice que a lo mejor si yo no hubiera me hubiera puesto más enérgico y lo hubiera temido menos a Paró y lo hubiera dicho con más convencimiento a fin de cuentas entró en ese momento, era ajeno a la misrael. que él, era, él pertenecía a Midian, no nada. Entonces, le preguntaron, ¿qué opinas del genocidio? Ahora que se está de moda esa palabra, ¿qué opinas del genocidio al pueblo de Israel? No, me parece que el genocidio está incorrecto. Ah, sí, seguro, no, ya vamos, se peló de ahí, cuando se había amenazado, porque él a lo mejor... Dijo, bueno, la verdad me parece que está mal, pero si, si los van a acabar, que los acaben, ¿qué más da? Entonces, y se quedó siempre pensando dentro de él, tal vez yo podría haber logrado más. ¿Cuántas vidas a lo mejor de los niños que echaron en el río, a lo mejor cuántos maltrato a este pueblo yo hubiera podido ponerme y...? demostrarle a Paro que estaba equivocado y haberlo delatado ante el mundo para que la gente se entere y vengan a amenazar a Paro que está haciendo un genocidio no sé, alguna idea se me hubiera ocurrido pero tal vez mi actitud en ese momento fue tibia dijo Itro fue un cargo de conciencia que lo acompañó durante todo este tiempo hasta que llegamos a este encuentro con Moshe y con Amisrael después de que ya pasó todo lo que ya conocemos, ya se salvaron, ya Hashem les hizo milagros, según opiniones ya recibieron incluso la Torah, y ahora viene Yitro a incorporarse a la Israel. Moshe le empieza a contar todo lo que pasó, aunque sabe que Yitro leyó los periódicos, sabía que este pueblo, todo lo que pasó, esto fue algo milagroso, que todo el mundo se enteró de la apertura del mar, y que a Israel se salvó de Mitzrayim, pero no es lo mismo cuando Itró lee los periódicos, cuando viene Moshe, que él estuvo ahí, A final de cuentas Moshe no le podía contar a nadie la historia, porque todos la vivieron con él en Am Israel. La primera oportunidad que tiene Moshe de explayarse y contar todo lo sucedido es cuando se le presenta a alguien ajeno, que en este caso es Itró. Itró empieza a escuchar todo eso y él dice, no es posible, no, no solamente los milagros que se escucharon, Itró sabía exactamente porque el pasuque dice, o sea, dice Itro, acabo de descubrir que el Dios de ellos se comporta lo que los egipcios querían hacer, así Boreolam, lo que les dañaron, así Hashem les hizo de regreso, que si las ranas fue un escándalo, claro, porque eso era en correspondencia con los gritos, de las madres que tenían que entregar a sus hijos para que los echen en el río y así cada cosa y cosa, pero nadie podía tener más data de ese concepto que Itro porque Itro no solamente sabía lo que paró, le hizo a la misrael él sabía incluso los planes que habían, que a lo mejor a final de cuentas ya no se llevaron a cabo por uno o por otra, pero Yitro sabía incluso el plano que tenía Paró para dañar a Misrael en otras cosas que a lo mejor a fin de cuentas ya no se hicieron. Al ser quien era consejero, él sabía el plan de Paró y en lo que Moshe le va contando lo que Hashem se vengó de los egipcios, Yitro se va dando cuenta que incluso lo que los egipcios ya no llevaron a cabo, pero planearon hacer, también Hashem se acabó vengando de ellos. Entonces Paró dice, esto es tremendo. Tanto aplique este concepto de Midak en Eket Midak, que Hashem así se cobra, seguramente Hashem también así recompensa Midak en Eket Midak. Entonces Citro dice así, yo ya tuve un strike, ya me ponché. Cuando tenía la oportunidad de aconsejar para el bien de este pueblo, no hice todo mi esfuerzo, tal vez hubiera yo podido lograr más. Entonces él llega, eh, conoce a la miseria del así de cerca, ¿Y qué es lo primero que hace Itro? Recién conoció a la Misrael, recién platicó con Moshe y ve cómo gestiona a Moshe, cómo le está haciendo. ¿Qué es lo primero que hace Itró? Le da consejo para que ponga... Le da consejo. Ya viene con su yerno, este suegro aparente metiche, y le dice a su suegro, a su yerno, cómo tiene que manejar al pueblo. ¿Quién le pidió un consejo a Itró? Nadie. Acaba de llegar y ya de repente él ya está dirigiendo, ya está... Viendo otra perspectiva... Tenía mucha capacidad, ya que él era consejero. Muy bien. Y dijo, ya no lo vuelvo a hacer. Si Hashem me dio a mí la capacidad de aconsejar y de tener... Ahí está que el mismo paró, que era el líder mundial. ¿A quién vio? ¿Cuánta sabiduría y visión vio en Y para que sea uno de los tres consejeros? Quiere es decir, este es mi, mi don, el hecho de que yo pueda aconsejar. Y cuando tenía la posibilidad... Nosotros sabemos, a lo mejor, no sabemos, a lo mejor, seguro que Hashem quería que pase la esclavitud y que las tragedias de Egipto, entonces Hitro conseja o no aconseja, lo que tenía que pasar, tenía que pasar, pero el sentimiento, la sensación que él tenía era, yo hubiera podido aconsejar mejor de lo que lo hice. Cuando llegue el momento, entonces. Pude intervenir, yo ya eh, le podía ayudar. Eso. Eso le claro. llegó la revancha que el tanto estaba buscando. Ahora sí puedo aconsejar bien. bien. Si no lo hice para salvar a este pueblo de todo lo que pasaron, claro. lo voy a hacer ahorita para que este pueblo se desarrolle y pueda ser mejor. Ahora es mi oportunidad y mi revancha de vida para que yo aplique toda mi capacidad de aconsejar para aconsejarles para bien. Entonces viene Hitro y le plantea el consejo a Moshe, y Moshe lo toma bien, sorprendentemente, siendo el yerno, sabes que Moshe era la persona más humilde, es verdad, pero de buenas a primeras viene alguien totalmente ajeno y empieza a darle instrucciones a Moshe, ¿cómo dirigir? ¿Cómo logra Hitro que sus consejos sean bien, bien recibidos en oídos de Moshe? Otra vez, no se olviden que Moshe le contó toda la historia todo como fue exacto la salida de Egipto todos los sufrimientos las salvaciones, la partida del mar y toda la travesía de la Israel ¿cuánto tiempo? no tenemos un, un dato exacto pero si Moshe era tartamudo ¿te imaginas chutarte dos horas de historia de Moshe que te vaya contando toda la travesía de este pueblo? ¿cuánta paciencia hace falta tener un tartamudo para que te hable tres minutos? imagínate que Moshe se ve a explayar a tal grado que Yro dijo, wow, Baruch Hashem, Hashem y Hem. Bueno, pero pues, ya no, no era tan mal mal, ¿eh? Oh, Pero ya no era tan Todavía hasta la entrega de la Torah era. Ah, sí, perdón. Sí. Hay opiniones si ya había pasado la entrega de la Torah o no. Si no había pasado, pues Ytros se tuvo que sentar con él y escuchar todo el cuento y tenerle la paciencia y ponerle la atención. Entonces. Cuando tú tienes esa, esa manera de tratar al prójimo, cuando tú tienes ese oído que escucha, que está atento, que comprende, entonces, pues ahí sí, como cuando tú, eso es arar la tierra para cuando tú quieres venir con esa persona. Y decirle, Moshe, la verdad, estás equivocado, de una manera sutil, bien, como lo habrá hecho Hitler en su momento. Pero si tú primero haces ese nexo bonito, de respeto, una relación te escucho, intercambiamos opiniones, yo ya te escuché dos horas, yo estuve para ti, cuando Moshe tenía la necesidad de descargar toda esa historia y contársela a alguien, que me imagino que estaba ansioso de contar todos esos milagros, y true estuvo para él, y Trú se chutó la historia con todo y que Moshe tenía esta discapacidad para hablar, oye yo estuve para ti, cuando yo vengo a aportarte algo, tú me vas a cerrar la puerta, te digo una observación, ahora tú ya lo tomas para mal, pero bueno, todo eso depende cómo primero es el, el comportamiento nuestro hacia el prójimo para venir después a dar un consejo, una observación. A tal grado este Itro, como dijo, dijo Rav Itzhak Berkovich, que es el Rosh Kolel de, de Torah. a veces nosotros nos sentimos metiches. O sea, cuando alguna persona ves algo o quisieras como un comportamiento y decimos, no, la verdad para qué me meto en la vida de los demás, como dice el dicho, si hablo me cuesta, a veces dice uno, no, mejor que calladito, me veo bonito, no sé todas las expresiones que tenemos para decir, que mejor no meterte en la vida de la gente. Él dice, hoy en día no, porque ya está muy adelantado la tecnología, pero <coughs> hace 20 años, 10 años, si tú hubieras visto que una persona dejó su coche aquí estacionado y dejó las luces prendidas, ¿A poco no te hubieras parado tú en la Teba, o hubieras pedido a Salo que diga, señores, el que tenga un Mazda 4 dejó las luces prendidas? ¿Por qué? ¿Por qué estás en...? ¿Qué metiche eres? ¿Por qué hubieras anunciado que la persona dejó sus luces? Es un favor. Hace 10 años tú ya no te acuerdas, el que dejaba las luces prendidas una hora, ya no había batería. Te subías al coche y ya no había con quién hablar. Oye, haram. Si está dejando, lo voy a dejar aquí en lo que le pasa en la corriente. ¿Qué me cuesta decir que una persona dejó sus luces prendidas? Y si verás que una persona está haciendo una mala inversión, tú sabes que alguien le puede vender un producto más barato, ¿acaso no le dirías, oye, no seas tonto, te conviene mejor hacerlo por aquí, por allá? Entonces, hay cosas que nosotros entendemos por lógica, que es el beneficio del otro a veces decirle algo. ¿Por qué cuando hablamos de cosas que tienen que ver con la conducta, con la forma de ser, al mejor con su manera, cómo lleva su familia, cómo lleva su persona. Porque ahí de repente nos viene a la mente pensar, <coughs> ya, ¿para qué me meto? ¿Qué voy a ganar? A lo mejor no me va a escuchar, a lo mejor lo toma mal. Es un favor. Las, las personas necesitamos... Un favor? ¿Un lo es, ahorita, o sea, lo es, favor, claro. porque nosotros, tristemente, cada uno con nosotros mismos, nos cuesta horrores... Notar nuestros defectos, fallas. No, somos tan apegados a nosotros que somos los últimos no que, que podamos notar nuestros defectos. ¿Cuánto nos urge una persona ajena, como el mismo Moshe más adelante nombró a Itro? Porque Itro, al final de cuentas, se fue de la Israel nos dejó vestidos de alborotados. ¿Por qué se fue Itro si era una pieza tan importante? Y Moshe le ruega, Moshe le dice, por favor, tú eres Aitala tú Enaim. Eres tú eres los ojos de este pueblo eres una persona por un lado tan allegado, pero tan ajeno que el hecho de que tú estés fuera de nosotros, que no pertenezcas de inicio, de origen a la Israel eres nuestra visión, te necesitamos para que tú seas el que nos critiques, el que nos digas en qué estamos mal el día que Itró se sintió tan camiseto de la misrael que dijo este es mi pueblo, yo soy de aquí dijo yo ya me voy aquí, yo ya, no, aquí ya no me necesitan todo tiempo que Itro se sentía ajeno, y él era el que podía ver desde afuera los problemas, y él venir a aconsejar, soy productivo. El día que Itro dijo, pues ya soy uno más, si soy uno más, ¿qué hago aquí? Ya no soy la visión que ellos necesitan.